0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le journal Le Midi Libre rapporte qu'une institutrice subit les foudres des parents d'élèves à l'école primaire de Aubord, près de Nîmes. Son crime, avoir répondu à un enfant qui lui demandait si le Père Noël existait, qu'il appartenait à cet enfant d'y croire ou de ne pas y croire. Sur le groupe WhatsApp des parents de cette classe de CE2, certains se sont déchaînés insultes, menaces. Ce n'est pas nouveau dans cette école, au point où deux mères de famille ont déjà reçu un rappel à la loi pour avoir maltraité cette institutrice. Celle-ci a porté plainte, elle est aujourd'hui en arrêt maladie. Les parents d'élèves sont parfois insupportables, qu'ils laissent tranquilles les enseignants. Les réseaux sociaux sont une horreur. Les groupes WhatsApp, une tragédie. Ainsi va notre monde. Mais une question demeure. Le Père Noël sera-t-il entendu par le parquet de Nîmes pour valider ou non la question que posait euh, cette maîtresse, euh, qui était posée à cette maîtresse d'école. Bonjour à tous.
2: <rire> il dodeline, votre Père Noël.
1: Eh bien, écoutez, il dodeline peut-être, mais euh, celle qui ne dodeline pas, c'est notre ami Audrey pas. Berthaud, qui va vous rappeler les titres. Daniel.
3: Un jeu de société qui fait polémique, antifa. Le jeu n'était plus accessible sur le site de la FNAC hier soir. Après avoir été interpellé par un syndicat de commissaires et plusieurs élus du Rassemblement national, l'entreprise a retiré de son site ce jeu de cartes. Il proposait aux joueurs de se mettre dans la peau d'un groupe antifasciste. Le Mondial 2022 des violences ont éclaté à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique 2-0. Des supporters du Maroc ont brandi des drapeaux brûlés, des voitures. Il y a également eu des affrontements avec les forces de l'ordre. La police a fait état d'11 arrestations. Emmanuel Macron a pour objectif de développer un RER dans 10 métropoles françaises dans le but de favoriser la transition écologique. La première ministre Elisabeth Borne sera chargée de la conduite de ces grands travaux. Selon l'elysée une quinzaine de projets sont déjà en en cours notamment dans la région de Lille, Bordeaux et Lyon.
1: Nous sommes très heureux d'être ce matin avec Elisabeth Lévy, Nathan Dever, Philippe Bilger et Gérard Leclerc. Et euh, généralement, il est en direct d'Israël, Cyril Cohen qui est immunologue à l'université de, comment on dit, Barilane Barilane, c'est exact. Barilane en Israël et ça nous fait plaisir que vous soyez là parce que je rappelle que vous êtes marseillais j'ai compris que, le vous, loin, oui. que vous vivez en Israël. <rire> que vous vivez, ça, c'est un virus qui ne faiblit pas, celui-là. Ça, hein. ça, on n'a pas encore de vaccin. Exactement. Dire, oui. y a pas de on vaccins. y travaille, on y travaille. Bon. Et euh, vous avez quitté euh, Marseille il y a combien de temps maintenant 30 ans, exactement. 30 ans, exactement. Et vous vivez en Israël où vous êtes oui. devenu euh, un immunologue euh, réputé. Alors, on va parler du Covid euh, ce matin. Mm -hmm. Vous connaissez euh, John Loyon 10, c'est comme ça qu'on dit ah bah... uh, Ionidis. John Ionidis Oui, oui, oui Ionidis. Oui, bon, oui, c'est l'épidémiologiste... Est-ce le... est est... Il est exact que c'est l'épidémiologiste le plus réputé au monde. C'est un épidémiologiste très sérieux, oui. Bon, et il est professeur au département de médecine, oui, bon, oui, au vrai. département d'épidémiologie, parce que j'ai reçu le professeur Perron la semaine dernière, ce qui m'a valu des amis à la fois dans le clan Perron et dans le clan anti-Perron. Comme ça, j'étais content, j'avais les deux avec moi. Bon, qu'est-ce qu'il dit, Ionidis Qu'est-ce qu'il dit Il dit... Euh, pour avoir, euh, il dit, les toutes dernières évaluations euh, publiées montrent que la létalité avant vaccination du Covid sur les tranches d'âge inférieures à 70 ans s'avère encore inférieure à celle qui avait été évaluée. Vrai ou pas Dans un sens, oui, vrai. C'est-à-dire que... C'est terrible. Hein. Ce, que, ce que vous dites est terrible parce que, je, 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 en fait, ce que, ce que disait Perron ici euh, euh, comment dire, est validé aujourd'hui. Euh, par des études, alors qu'on nous a dit le contraire depuis deux ans quand même. Hein. Non, il, faut, il faut être prudent. Bah, je veux bien être prudent, mais, mais s'il si, si, si y a trafic euh, des, des non, chiffres... Non, où... je,
4: je voudrais expliquer, oui, je voudrais expliquer en le contexte. Parce oui. que, vous savez, une des choses dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'infections qui n'ont pas été diagnostiquées. Lorsque vous parlez d'une létalité mm. et que vous avez, par exemple, diagnostiqué 100 personnes au lieu de 200 personnes... Mm. La létalité sera deux fois plus importante parce que vous avez manqué 100 cas. Maintenant, s'il y a eu par exemple 10 morts, vous allez dire c'est 10 sur 100. Mmh. Alors c'est 10 sur 200. Donc, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que pas tout le monde au départ était diagnostiqué. On diagnostiquait essentiellement les personnes âgées, les personnes qui avaient des symptômes et pas les mmh. asymptomatiques. C'est de là qu'on a dérivé ces chiffres. Aujourd'hui, on a d'autres estimations. C'est évident. Il faut dire aussi quand même que la Covid a subi une certaine évolution et la Covid... Ce, on sait très bien aussi aujourd'hui qu'elle se développait bien avant le mois de décembre bon. 2019.
1: Que dit encore Yonidis Il dit soit une létalité égale en réalité à celle de la grippe pour les adultes jusqu'à 69 ans et même inférieure pour les jeunes et les enfants, c'est vrai
4: Je n'ai pas tous les chiffres personnellement, mais c est, c est assez, je pense que c'est assez proche. Je ne sais pas si c'est 69 ans, si mmh. c'est 60 ans, mais c'est assez proche. Mais une fois de plus, je crois que... À la phase initiale de la Covid, on ne, peut, on ne peut pas comparer la grippe et la Covid. On a connu quelque chose d'autre. Les hôpitaux étaient bondés. Vous avez
1: en France transporté des Mais malades. les hôpitaux en... étaient bondés, dit euh, Christian Perron, pour une raison simple, c'est qu'on ne soignait pas les gens. Il me dit sur Arrêtez, ce plateau, l'ivermectine et l'hydroxychloroquine marchent. Non, non, non. Non, non mais c'est ce qu'il nous dit. Bah, vous dites non, non, non. moi, j'en mais... C'est toujours pareil, je n'en sais absolument rien. Oui, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Et... Donc vous, vous dites l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas.
4: Moi, je dis que la chloroquine, on n'a aucune preuve qu'elle marche. Et je dis que l'ivermectine, il y avait peut-être certaines indications, mais ce n'est pas une chose. Dans plusieurs essais cliniques qui ont été testés, on n'a pas de preuve que c'était le médicament miracle. Et toute cette consp... Est-ce est... qu'on a le preuve du contraire est-ce qu'on a la preuve du contraire bah C'est simple, vous prenez des on patients... Est-ce qu'on a la preuve a que la ça marche pas Vous savez, toutes ces histoires, par exemple, vous dites, oui, bah, l'Afrique a donné énormément de chloroquine, oui. et c'est comme ça. Bah, c'est c'est des bêtises, Je de trouver un mot sympa parce qu'on est en, en plateau là, mais c'est des bêtises parce qu'en Afrique on meurt de quelque chose d'autre avant de mourir de la Covid-19 donc euh, dire que ça a marché en Afrique parce qu'il n'y a pas eu de mort de la Covid ou il n'y a pas de personne âgée là-bas il, il meurt avant, donc euh, voilà Non, il y a eu des essais cliniques qui ont été faits et le, aussi le fait de dire qu'on n'a pas voulu donner euh, une autorisation à la chloroquine ou euh, à l'ivermectine parce que ce sont des médicaments bon. qui ne sont pas chers ben, c'est aussi une bêtise parce que par exemple on l'a donné pour les stéroïdes qui ne sont euh, pas chers du tout. Bon,
1: Dernière chose, toujours euh, euh, John euh, Ionidis, que dit-il Parce que ça vient d'une certaine manière, il continue son travail. Euh, il dit depuis 2020 qu'il euh, parle des évaluations rassurantes confirmées depuis quant à la dérangerosité du Covid. Il a également participé avec des collègues italiens à une analyse très fine de la situation rencontrée à cette époque en Italie du Nord. Fin 2020, il avait montré dans une étude comparative entre 63 pays et territoires que les mesures de contraintes sanitaires n'apportaient pas de bénéfices probants. Vrai ou faux
4: Il y a une réponse
1: entre vrai et faux. Et faux voilà. Non, mais ce que vous dites est, est pas... terrible. Franchement, ce que vous dites est terrible parce qu'on nous a enfermés. Ben, euh, Est-ce qu'il y a un bénéfice probant à nous
4: avoir enfermés Oui ou non Je peux comprendre pourquoi ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice Je pense qu'il y a eu un certain bénéfice. Oui. Du moins, la première fois, pour essayer de comprendre à quoi on avait fait face, les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins, et ça je l'avais déjà dit, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels. Voilà. Qu et vous vous rendez compte plus... de ce
1: que vous dites C'est-à-dire qu'on a fermé les restaurants d'octobre 2000, euh, octobre 2020, 19, 20. non, non. octobre 2020, 2020 jusqu'à juin 2020, et vous nous dites qu'il n'y a pas de bénéfice probant ?– Je ne pense pas qu'il y
4: avait un bénéfice, oui, je vous le dis. – Enfin, c'est enfin, juste effrayant. – Mais bien sûr que c'est effrayant, mais ça je l'avais déjà dit, peut-être pas ah, sur vos antennes, peut-être que sur d'autres mais... — non, non mais, mais excusez-moi. —
2: Attends,
1: Gérard. Vous... Vous parlez Là, il à... y a quelqu'un qui est un spécialiste. Oui, oui. Moi, j'écoute tout ce qui est... — Voilà. Tout Moi, je n'ai même pu rentrer dans ces trucs parce qu'on va effectivement... — Non mais euh, c'est une question
2: politique. Est-ce qu'on voilà. a un surpaniqué Deux. Est-ce qu'on a mis sur le Covid l'état désastreux de nos hôpitaux je sais, je sais pas ce que vous en pensez. Mm -hmm. Et surtout, est-ce que les gouvernements se sont couverts et se sont imités et les uns les chaque, autres ?— Chaque pays... Bon, écoutez. Petit 1...
4: Je veux distinguer la phase, la première phase, où on ne comprenait pas ce qui oui, arrivait. D'accord. Hein, on est tous d'accord pour dire que les premiers mois, les deux, trois mois. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut pas enfermer non. tout le non, pays. Non, non, hein, non pardonnez-moi. Non, non, hein. non, non,
5: non, non. C'était, on, on, a, on, a, on a lancé à ce moment-là, on est rentré dans un engrenage de dire quand on ne comprend pas, on prend le pire scénario possible, on confine, on, on fait des tests. C'est une gestion de risque. C'est une gestion de risque. Ce qu'on n'avait jamais fait pour une épidémie de risque. C'est-à-dire que dans les épidémies
1: respiratoires. Tout ce qu'on a fait paraît-il qu'il fallait pas le faire? Ça, c'est ce que nous, on Vrai ou pas crois,
4: non, non, vrai. je crois, j'aime je pas le blanc ou noir, j'aime pas le blanc ou noir. Ah, Est-ce qu'il y, ah, y a ah, eu pas... Alors là, vous, ah, oui, là, vous allez avoir du mal, hein. Ben oui, je vois le studio. Mais attendez, vous vous rendez
1: compte de ce qu'on a fait, quand même.
4: Mais bien sûr que je me rends compte. J'étais contre, personnellement, je l'ai dit, bon, en Israël, bah j'étais contre les confinements après, par exemple, le deuxième, le, le troisième, le quatrième oui. confinement. Je Probable. ne pense pas que c'était, c'était une chose qui était viable et nécessaire. Je crois qu'il y avait des méthodes à prendre de manière beaucoup plus ciblée, parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a un virus. C'est très facile de parler trois ans après, lorsque la majorité de la population a été exposée, vaccinée et qu'on a des
1: traitements. Mais aujourd'hui... Ah, les... Sauf que moi, nous, on l'a dit avant. Hein. On l'a dit moi euh, au printemps non, 2020. Moi aussi hein. Attention. Aussi. Oui. Je, moi, d'août <rire> moi... 2020, si
4: vous comprenez Je, dire, brefs, je suis désolé de si le vous le dire. dire vous à moi, mais, mon brefs...
1: attitude, elle a toujours été la même depuis le départ là-dessus plus d'ailleurs une forme d'intuition de, 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 sur euh, mais ce qui y y se passe. Il faut
4: comprendre une chose. Il y a beaucoup de politique. Vous savez, hein, j'ai dit oui. souvent si vous prenez le bon. sanitaire et le politique, vous mélangez, au bout du compte, vous avez du politique.
5: Bon, euh, là, vous voulez dire un mot Oui, bah, je voulais juste dire que c'est une question factuelle que vous avez posée c'est que, sauf erreur de ma part, on n'avait jamais confiné la totalité d'un pays. Jamais. Quand l'Italie a fait ça, c'était une première, une première mondiale oui. dans l'histoire de l'humanité. Et en effet, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, bah, je n'ai pas pu le dire publiquement, mais dès le printemps 2020, cette situation m'a rendu fou. Je pense que c'était une question d'instinct c'était une question de rapport à la soumission. Et c'est vrai quand même qu'on a bien vu que quand on, 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 on joue sur l'affect la, de la peur en politique, eh bien on peut faire avaler n'importe quoi n'importe quel peuple. Moi, je voudrais mais, ajouter un truc mais, avant mais, que vous oui.
2: répondiez. Est-ce que, d'abord, est-ce que ce n'est pas notre rapport au risque en général Et deuxièmement, si est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment un rapport un peu religieux, notamment au vaccin C'est-à-dire, quand on a compris que le vaccin ne protégeait, protégeait contre les formes graves, au lieu de porter le paquet sur les gens qui risquaient ces formes graves, on a enquiquiné tout le monde si voulez, mais et on continue. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu idéologique ou de très idéologique Je crois qu'il
4: y avait une certaine volonté pour, cer pour certaines personnes de, après cette cette crise entre guillemets euh, existentielle du Covid, oui. de trouver un refuge dans le vaccin. Le vaccin, il faut aussi être. Non, mais...
1: ce que vous dites est juste terrifiant. Hein. Mais... un refuge. Mais, mais c'est pour ça que je suis venu, Non, mais je, je vous assure, non. en fait, c'est parce que plus ça va, plus on va s'éloigner. Non, 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 non de 2020 et plus on va se rendre compte qu'on a juste fait peut-être n'importe quoi. Non, mais je pense pas qu'on ait, qu ait fait n'importe enfin, quoi. Ce mais... qui me gêne, ce qui oui.
6: gêne dans ce que vous dites, et Nathan, c'est que vous projetez sur ce qui a été fait une sorte d'opprobre euh, éthique, mm -hmm. alors que c'est tout simplement une variation technique. Il y a des gens qui ont voulu ça, ils n'ont pas voulu de mauvaise foi par incompétence, ils se sont
1: peut-être trompés, je n'en
6: sais rien. au début,
2: oui, pas après, Philippe. Bon. Mais même après. Bon. Gérard Leclerc, et
1: après on voit le sujet sur la 9 vague qui arrive, vous allez me dire ce que vous en oh, pensez. Philippe quand même rappeler. Il y a quand même eu 156 000 ou 157 000 morts en France. Exact. Première chose. Deuxièmement, c'est des, des, des chiffres que tout le monde comme peut le beaucoup disait... remettre en cause. Ah, pas les 156 000. Pas les 156 000. Mais, hein, mais, mais, mais pardonnez-moi, je réponds précisément 000. sur ce que vous dites. J'entends sur ce plateau des gens qui étaient en phase terminale, qui avaient un cancer XXL et qui sont morts dans les trois derniers jours du Covid qui ont été comptabilisés. Covid vrai ou faux monsieur Cohen moi je, moi je connais aussi. vrai ou faux. Vrai ou faux. Je... Bah je non, mais, mais dites Ayez non, le courage genre, de dire les choses. Aussi... Vrai
4: ou faux. Est-ce que 100 000 c'est mieux que 150 000 C'est pas le problème. Ah bah, mais voilà, que... c'est pas le. Problème. Non, mais c'est pas le problème. Je...
1: Moi, ce qui m'intéresse comme journaliste, ex... c'est les faits. A... Bon, bah, c'est les faits. Bah, justement. Moi, les gens qui effectivement avaient un cancer XXL et qu'on comptabilise Covid parce que les huit derniers jours ils l'ont euh, appris, je les mets en perspective. Est-ce que j'ai raison ou pas Sans doute. Il faut donc, bon, d'arriver et de dire, il y a 156.000 personnes Le ma personne c'est
4: regarder l'excès de mort Et il y a eu des excès de mort Donc, on ne peut pas dire que la Covid-19 oui. n'a pas tué. Ben c'est factuel. Bon. La
1: deuxième, c'est que c'est facile, trois ans après, de réécrire l'histoire. Ré on l'a facile, facile, dit book, sur le moment. À l'époque, il y a une véritable panique qui a non, des en hôpitaux. Non, non, non. non. en France, non, en partout. Regardez, en Suède, ils n'ont pas paniqué. Non, non, non.
4: non, C'est pas vrai. J'ai une amie qui est médecin à 90 vous arrivez à l'hôpital, on ne vous laissait pas rentrer, rentrer chez vous, mourir en paix. C'est tout. Alors -ce ça, ce que... n'est pas un modèle bon. que moi je veux Parce Est Est-ce qu'il y a eu une voilà.
5: surmortalité euh, vraiment euh, euh, importante en Suède par rapport à la France en 2020
4: c'est une excellente question. Je n'ai pas les chiffres, donc je vais pas je ne vais pas vous dire... Deuxièmement,
1: rappelons bon. que, oui, même a que oui. la France a moins confiné que la plupart des pays européens. A moins <rire> confiné. Bah, vous, pouvez euh, rire. Euh, non, vous pouvez rire. C'est des chiffres, excusez-moi. A moins fermer les écoles. Non mais c'est vrai. Vous pouvez il rire, mais c'est la vérité. Oui, il, a raison. Raison. Donc, il a raison. Et dernière il a raison. Il a raison, ce qui veut rien dire, mais il a raison. Dernière chose, la France est le seul pays... <rire> est mmh. le seul pays au monde où la ministre de la Santé de l'époque mmh. est actuellement mise en examen. Est-ce que est une erreur d'ailleurs voilà. bon. La eh neuvième vague. Bah oui. eh bah oui. Mais
2: c'est la... pas au pénal que ça devrait euh, se régler, c'est bah oui, politique. La 9... la... Donc c'est facile de dire après. C'est
1: politique. Non, non, politique. La ne... Tous les pays ont fait à peu près la même chose. Oh, arrête avec tous ça. les pays ont mais ça, ouais. Oui, et Ils et ont oui.
5: tous oui. imité la Chine qui est un pays totalitaire. Et
1: la neuvième vague. Voyons la neuvième vague avec Possible et M. Cohen. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si elle arrive, si elle elle est moins forte, si elle est plus puissante. Voyons le sujet.
3: En Chine, la colère des citoyens explose.
1: Nous ne voulons pas être enfermés, nous
7: voulons la liberté.
3: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro-Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
1: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté
7: d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloqués.
8: Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir.
3: Confinement à répétition, test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procède parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté. Il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19
8: sera une réussite.
1: Bon, on a inversé euh, les sujets, mais ce n'est pas grave. Je voulais d'abord parler de la deuxième vague en France, mais il se trouve que le sujet qui est parti, c'est la Chine. Mais pourquoi pas d'ailleurs Parce oui. que je voulais votre avis euh, là-dessus. La stratégie zéro Covid, ça n'a pas de sens. La stratégie zéro
4: Covid, c'est zéro. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est zéro dans le sens où ça ne marchera pas. On l'a vu, on, on vu en Australie, en, en Nouvelle-Zélande où ils ont décidé un... oui, de laisser tomber. On a vu à Hong Kong... Et ce que, ce que je pense qu'en Chine, ils doivent avoir peur de ce qui s'est passé à Hong Kong il y a à peu près un an, parce qu'en en fait, ils ont réalisé, ou un peu, un peu moins à peu près, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contenir un virus comme l'Omicron, et qu'à un moment ou à un autre, ce qui s'est passé, c'est que leur hôpital a été surchargé avec 300 et 400 morts par jour. Donc en fait, ce que la Chine fait aujourd'hui, c'est euh, elle a peut-être un délai, mais on ne pourra pas stopper la Covid, à moins vraiment que, euh, je ne sais pas, moi, ils Fort. ferment tout, toutes leurs frontières.
1: Euh, on va voir ce qui se passe en France simplement sur euh, le virus en lui-même. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter euh, sur euh, est-ce qu'il a été euh, produit de manière artificielle Est-ce que pour vous il est naturel Est-ce qu'aujourd'hui on en sait davantage sur ce virus
4: je crois, crois qu'en fait, il y a trois possibilités. La première, c'est est-ce qu'il a été vraiment, dès le départ, un, un virus qui a été modifié de manière consciente On ne pense pas que c'est ça. Euh, on pense que si c'était ça, on l'aurait fait de manière un peu différente. L'autre possibilité, c'est est-ce qu'il a été, par exemple, cultivé, -dire recueilli hein, dans un... Dans un échantillon, par exemple, dans la forêt, je ne sais pas où, chez une chauve-souris, chauve est cultivé dans le laboratoire et y, entre guillemets, il s'est échappé, c'est possible, je dirais peut-être 30 de chance. Troisième possibilité, c'est -ce que c'est un événement naturel, comme on a eu le SRAS et comme on a eu le MERS, d'autres coronavirus, c'est aussi possible. Donc, moi, pour les deux dernières possibilités, je ne peux pas émettre, je dirais, de, de, je, dirais je ne peux pas dire qu'une ou l'autre est valide plus que l'autre.
1: Euh, voyons le sujet de la neuvième vague en, en France cette fois-ci.
8: On l'aurait presque oublié, mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Les contaminations au virus sont de nouveau en hausse, avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier, selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague Nous sommes
7: au pied de cette neuvième vague avec une augmentation des cas de contamination. Il est très probable que dans une dizaine de jours, on ait une augmentation à nouveau des cas d'hospitalisation que ce soit en service conventionnel ou en réanimation.
8: Le rebond actuel se traduit déjà par une reprise de la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques. La semaine dernière, 4 679 personnes ont été hospitalisées pour Covid, soit une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont-elles augmenté de 15% ces 7 derniers jours. Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque, notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun. Arnaud euh,
1: Robinet, et le maire de Reims, demande d'ailleurs au gouvernement de euh, donner la possibilité aux maires de, 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 de donner le masque euh, dans les transports en commun dans leur ville. Est-ce qu'on a, de intudes... oui, de <rire> Est qu a des études aujourd'hui précises sur l'efficacité du masque Oui, on a des études précises, on a juste des études quelquefois
4: contradictoires. Une fois de plus, euh, beaucoup... C'est-à-dire beaucoup... qu'il y a des études qui disent que le masque ne sert à rien Il y a des études qui disent que l'impact du masque n'est pas aussi
1: fort que ce qu'on pensait, mais...
4: <rire> je sais, je sais, je sais.
1: Non, non mais je... moi, je vous adore. Hein. Parce que euh, là, là, vous dites les choses, parce qu'ici, en France, on n'ose pas dire ça. Hein. Attention. Hein. Ce que vous dites là, euh, on n'ose pas le dire. Hein. Non, mais je parce prends... qu'ils ont tellement dit n'importe quoi depuis trois ans qu'ils n'osent plus dire ce que... Non, ça,
4: je, je vais prendre mon
1: avion avant non, que non, les GSE viennent. Non, 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 mais moi, je vous le dis. Parce que, ce que euh, je, je, vous n'êtes pas n'importe qui, si j'ose dire. Hein. Vous non, êtes peut-être un des meilleurs immunologues au monde. Et vous me dites aujourd'hui, vous, vous pensez quoi sur le masque Alors, moi, je, je pense que dans les endroits clos par exemple, hier, j'étais dans le métro à Paris.
4: Hein, j'ai mis, mis mon masque. Bien mm. que j'ai déjà eu euh, le Covid au mois d'août, mm. euh, et que les variants, pour l'instant, sont plus ou moins descendants du BA5, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai mis quand même mon masque. Euh, mais euh, de manière générale, je, je pense que si... On est à l'air, si on est dans des endroits où il y a euh, ces fluides, etc. c'est pas une chose... Non, sérieux. Est, je mais pense non, mais que... on
2: nous l'a imposé dans la rue. Mais je sais, je sais, je sais, je avec... sais. Oui,
4: mais, ouais. ça, mais ça, non, en, I, en Israël, on l'a on' Je me souviens, on avait peut-être eu une interview où j'avais dit, écoutez, on ne met pas le masque. On dehors. a imposé à
1: des gens de mettre le masque dans la rue. Vous vous rendez compte fait. Je veux dire, mais et, et, et nous, on est quelques-uns qui avons vu le danger de ça. Quelques-uns de, de, de nombreux d'ailleurs, beaucoup.
2: C'est un scandale, c'est un scandale. Le problème, bon. c'est...
1: Alors quand on disait ça... Alors, ah, mais quel
6: danger, Pascal
1: Quel danger Vous dites, on a vu le
6: danger... Bah justement, ça. Vous voyez en pas le danger de, un de un... se balader mais avec un masque dans quoi la quoi rue un vous danger, C'est un
1: peut-être une erreur. Mais ça ah n'est pas Vous voyez danger. pas les Et conséquences Elle euh, eh ben, dedans. voyez pas les conséquences de la société aujourd'hui dans l'état où elle est Vous, vous faites pas un lien de rapport vous de vous cause à effet
6: Que la dégradation de la
1: société. Ah oui. Bien uniquement. Ah oui. Enfin, non, non pas uniquement. Pas, pas, pas uniquement, mais je en partie, partie pas, oui. Non, mais
6: Philippe,
2: oui en
1: partie. Je ne crois pas.
6: Philippe, pardon.
2: Ah oui. oh, Peut-être le mot danger n'est pas adapté. Mais quand on parle du masque, on ne parle jamais des inconvénients. Ça, c'est un mot trop faible. C'est-à-dire du fait d'entrer dans une société où on ne voit pas le visage des gens, c'est quand même pas rien. On ne, nous non, a parlé, non, non, non. on ne nous a parlé que des avantages éventuels, jamais, de, comme si c'était tout à fait normal, on ne voit plus les sourires, on voit plus Parce les est Parce que gens.
6: les avantages sanitaires étaient beaucoup plus importants que les déficits
1: démocratiques. Pour vous, pas pour moi. Alors, alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que, Philippe Bilger, est-ce que vous diriez, euh, vous reprendriez dans votre voix ce que vient de dire Philippe Bilger Est-ce que les avantages sanitaires étaient plus importants avec le masque que les déficits euh, démocratiques Votre avis
4: ça aussi, c'est une excellente question. J'essaie juste de gagner un peu de temps pour trouver de ça, savoir ce que je vais vous dire. Non, je pense qu'il y a quand même, il y a eu un avantage pour les masses, surtout pour les populations qui sont en danger, surtout pour essayer de réduire un peu la, la contamination. Est-ce qu'au niveau social, ça a été un problème Personnellement, je ne l'ai pas vécu comme un problème. Je connais des sociétés qui mettent le masque, hein, en Asie, qui mettent le masque pour empêcher la, la, la propagation de la grippe, etc. Je ne sais pas s'il y a un impact vraiment social. Est-ce que la question du sourire, est-ce qu'on est mieux sans masque Oui, bien sûr qu'on est mieux sans masque, mais c'est une, une balance, c'est un équilibre.
2: Oui, mais dans l'équilibre, bon. on n'a jamais compté le ah, côté non. négatif. Jamais.
4: Ben je ne sais pas, ce n'est pas ouais. moi qui ai pris la décision. Ah ben, non, non, mais... jean dit, Elisabeth. Mais
2: pas les politiques, moi enfin, je parle je du gouvernement. Comment
1: que le professeur Cohen met le masque quand il prend les transports en public. Je dis ça ouais. d'autant plus libre que moi, je ne le fais pas. Mais si j'étais raisonnable, sans doute, je devrais faire comme ouais, vous. Je le fais. Je vais juste dire une, une autre chose oui. à propos du masque. Le masque a
4: été en général prouvé mmh. comme un moyen de prévenir et d'empêcher la contamination lorsqu'on est malade. Et euh, moins selon les études qu'on avait, et bon. moins empêcher la contamination de la personne.
1: Deux, trois petites autres. choses. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises Est-ce que le vaccin empêche un peu, beaucoup, à la folie, la transmission du virus ou pas Est-ce que le vaccin empêche la transmission Oui ou non
4: un peu, un, peu. Dans le, juste un peu, juste après la vaccination. De manière générale,
1: on... Mais, non. <rire> on nous a vaccinés pour ça. Hein. On est juste allés le 12 sais. juillet 2021, quand Emmanuel Macron a parlé... Il nous a vaccinés pour protéger les autres, hein.
4: Mais c'est ce qu'on. Faut... Attention. Oui, hein, c'est ce qu'on parce que fait. là,
1: moi, je vous annonce un scandale possible non, non. les prochaines années, hein. Parce que c'est. Mais, mais vous pouvez rire. Mais hein. Je, je ris, la vraie. Oh, mais vous pouvez mais rire, je les amis. Voilà. Ça c'est.
2: Mais c'est moi après. Que, vous vous oui, mais vous
1: pouvez rire. Partout. Et oui, mais vous. Franchement, vous pouvez rire. Je suis d'accord. Parce que il y a des gens. Il y a des gens qui commencent à comprendre, et qui commence à, Écoutez, moi je, à, je à accumuler parler, des parler, informations. En fait, je dire, il il ne dis pas ça, bah, alors, je alors, ne dis quoi, rien. Non, non, non. Je dis que... Pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés Six mois après, on le savait, Gérard. Mais, pourquoi ah, les gosses de sûr. 15 ans ont été vaccinés Puisqu'ils ne le finissaient pas en Réa. On leur a dit, vous vous vaccinez, on les a empêchés de faire du basket, du football. Vous on a empêché fait. toute une génération de faire ça. Des gens qu'on a mis sur les sofas pendant des mois. Bien sûr. C'est franche. Ben, ah oui, c'est facile. Non, parce qu'on le disait après, il y a deux ans. C'est facile. Après coup, non, parce qu'on le disait il y a deux ans. le vaccin qui nous a sorti du Covid.
4: Est-ce est -ce que, que c'est le vaccin, vaccin qui nous
1: a sorti du Covid, oui ou non
4: Je pense qu'il y a trois composantes, ou deux composantes essentielles qui nous ont sorti du Covid. Non, mais je vous dis la mais vérité.
1: J'en ai répondu, moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sorti Le du vaccin
4: COVID protège essentiellement des formes graves, ce qui a dicté souvent notre politique sanitaire. C'est ce qui est dans les urgences, d'accord Et la deuxième chose, attention, ça va être je pense que c'est l'omicron. Je pense que c'est l'exposition naturelle. Et ça je l'avais dit déjà plusieurs fois, notre donc, stratégie. Donc ce que dit Gérard
1: n'est pas vrai. Mais si, il fallait vacciner. Oh, non mais oui ou non
4: Bien sûr qu'il fallait vacciner. Bon, voilà. Est-ce Est qu'il fallait vacciner, vacciner les gosses de 15 ans Oui ou non je, je pense que c'était moins, urgent.
1: moins ah. urgent. Nous sommes d'accord. Donc il ne fallait pas les vacciner. Oui, mais... Non, non mais la fin... Fa... En fait, non. il fallait tout simplement s'occuper des gens fragiles depuis le départ. C'est ce que nous avons dit. Bah, écoutez Gérard, arrêtez. Les conséquences sont écoutez, dramatiques. Le les conséquences, écoutez, les écoutez les conséquences -le. sont écoutez, écoutez, dramatiques. Écoutez, écoutez. Je suis Ça, vous, il faut ajouter
5: une chose, c'est que ces dernières semaines, il faut y a plein d'études qui sortent sur les effets terribles, socio économiques, de toutes ces mesures sanitaires, notamment sur le quoi qu'il en coûte, qui n'ont absolument absolument pas aider les gens défavorisés. Deuxièmement, je ne veux pas lancer une mauvaise polémique, mais toute cette politique sanitaire, en France en tout cas, elle a été faite avec l'approbation générale de la majorité de la population. À et ça, il faut quand même le remarquer, cest les confinements, les passes sanitaires, etc. La politique,
2: de la un la politique etc. du sofa ça mais sûr. A mais bien, sûr.
5: bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui étaient super contents de bon se confiner, d'avoir les séries télé, d'avoir les, les, les pop-corns à domicile, bah et donc il ne faut pas se contenter de critiquer l'État. Mais il faut aller jusqu'à D'accord avec
1: vous, on va marquer une pause,
5: mais je suis d'accord avec vous,
1: et Emmanuel Macron a fait une politique de la demande, il a Répondu oui. à une demande. Je suis à 100% d'accord avec vous. Euh, nous marquons une pause et ce sujet est passionnant. C'est bientôt Noël, comme vous le savez. <rire> le Donc euh, là et là, on pourra, on n'enverra pas mamie dans la cuisine pour manger sa bûche comme on nous l'a dit oh, il y a deux ans. Euh, je veux dire, mais c'est très intéressant. Comme euh, et puis je, les, les gens qui nous écoutent, ils peuvent se faire leur opinion. Moi, je pose toutes les questions. Gérard donne un avis différent. C'est le débat. Le débat, c'est la vie. À tout de suite. Cyril Collet est avec nous ce matin, c'est euh, l'immunologue qui est souvent intervenu sur nos plateaux de l'université de Barilan et puis il est de passage euh, en France, vraiment c'est passionnant de vous écouter. Tout à l'heure on recevra Jean-Pierre Elkabach, bonjour, il viendra sur le plateau. Ça c'est un livre formidable, vraiment c'est la France pendant 50 ans, 50 ans d'histoire de France, d'anecdotes, c'est un livre foisonnant. Vraiment j'ai hâte que Jean-Pierre soit sur ce plateau tout à l'heure, mais on est très en retard euh, Audrey Berthaud. C'est de votre faute, il est 9h33.
3: Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre. Les chiffres du ministère de la Justice font état de près de 73 000 personnes derrière les barreaux. Une hausse de 4,3% par rapport à l'année dernière avec seulement 60 700 places. La densité carcérale atteint donc les 120%. En Italie, le bilan s'alourdit après cet important un glissement de terrain sur l'île d'Ischia. Au moins 7 personnes sont décédées ce week-end. 5 sont toujours portées disparues. Le gouvernement italien a décrété l'état. Et puis le Mondial 2022, les Bleus joueront leur troisième match mercredi face à la Tunisie à 16h. Didier Deschamps a confirmé qu'il y aura bien une rotation de certains joueurs. Je ferai tourner parce qu'on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d'autres sur ce match, a précisé le sélectionneur des Bleus
1: signale que la France est la seule équipe qualifiée en huitième de finale. Vous qui aviez des réticences, Gérard Leclerc, et qui critiquiez Didier Deschamps sur ce plateau la semaine dernière. Comme toujours, Didier Deschamps, Didier Deschamps a attaqué une nouvelle fois et qui est en huitième de finale, qui a gagné ses deux premiers matchs, c'est la seule équipe. Quand je pense que vous avez tout le mal que vous avez mis Didier Deschamps. Bon, dernière chose, Monsieur Cohen. Là encore. Christian Perron et qui, qui témoignait alors de, la semaine dernière. Alors c'est très difficile de lui répondre parce qu'il dit des choses qui ne sont pas euh, rapportées par euh, les, les, comment dire, les immunologues ou les médecins que, que nous recevons sur ce plateau. Mm -hmm. bon. euh, le vaccin et ses effets secondaires. Est-ce qu'on a des études sur ces vaccins et ces effets secondaires Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires euh, que sur un autre vaccin
4: alors, de manière générale, les effets secondaires que, qui ont été recensés avec ces vaccins sont pratiquement, je dirais, ressemblent beaucoup à des effets secondaires avec d'autres vaccins. La question, c'est quelquefois la fréquence. Je parle de la nature et la nature et la fréquence. Une des choses qui serait, et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Ça, leur fréquence pour les jeunes entre 16 et 25 ans est beaucoup plus importante. Je... On n'a
8: rien
1: je... dit. Hein. Je... Je... Depuis juin 2021, on en parle. Je... Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. Jeunes... C'est-à-dire qu'on a vacciné des jeunes gens qui n'ont aucun risque de terminer en vaccination. Jeunes Vrai ou pas risque...
4: Le risque d'aller en réanimation était pratiquement
1: zéro. Bravo. Mais non, mais il n'y a pas que ça. il n'y a, a, a pas que, que ça. ça, moi, je veux bien. Donc, on vaccine des gosses. Euh, en, leur, en nous expliquant que euh, ça va protéger de la transmission, ça ne protège pas. Mm -hmm. Et non seulement ça ne les protège pas, ils ne termineront jamais en rien, mais en plus, ils peuvent faire mais des myocardites. Mais il y a beaucoup de facteurs. Vous, vous, vous donnez, excusez-moi,
4: hein, vous donnez juste un aspect... Euh... Je pose des questions. Non, non, mais d'accord, <rire> bah moi je donne des réponses. Donc, euh, moi, ce que je vous dis, bon. c'est qu'il y a, a d'autres considérations. Un, il y avait le temps. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'on doit vacciner les enfants, où j'entends cette histoire de vacciner les 6 mois à 4 ans je l'ai déjà dit, je le dis là de la manière plus claire. Okay. Si j'avais un enfant dans cet âge-là, je ne courrais pas du tout le faire vacciner. Mm. D'accord
1: Est-ce que Nathan Dever qui est en pleine forme, doit se faire vacciner selon vous Aujourd'hui C'est-à-dire aujourd -ce Aujourd'hui, avec tout ce que vous savez depuis 3 ans, est-ce que Nathan Devers, qui à quel âge vous avez, Nathan 24 ans. Vous n'avez aucune comorbidité Vous êtes en pleine non, forme Est-ce que le bénéfice-risque, il doit se faire vacciner Oui ou non s'il a jamais
4: été vacciné ou s'il a déjà fait deux non. doses par ouais, Non, mais. Euh, Sinon, non, si c'est deux doses. Moi, moi j'ai fait trois doses. Moi, je me suis arrêté oui. à trois. Mais. Euh... Mais
1: moi, c'est une question simple que je vous pose. Est-ce que. Est que
4: euh... Aujourd'hui, aujourd la balance, aujourd oui. balance bénéfice-risque a bien changé parce que l'omicron est beaucoup moins dangereux que ce qu'on connaissait il y a un an. Donc, elle a changé depuis quand Elle a changé depuis, à mon avis,
1: janvier. – Novembre, novembre demi, on ne le savait pas au mois de, de novembre, on va dire décembre, janvier. – Vous répondez à la question, est-ce que, euh, alors maintenant les variants, est-ce qu'on peut avoir un variant, j'ai l'impression qu'à chaque fois les variants sont de plus en plus faibles, ça c'est normal ou est-ce qu'on peut avoir un variant tout d'un coup qui va ressortir et qui sera euh, plus létal ou plus dangereux ?– 1916, la grippe espagnole.
4: – 1916, la grippe espagnole, c'est-à-dire qu'on avait des épidémies de grippe
1: c'était sympa, c'était ouais. bien. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec un variant beaucoup plus dangereux. Donc ça, c'est effectivement euh, extrêmement alarmant. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous avez... Euh, Allez, euh, Gérard, d'autres questions à, à poser à M. Euh, Cohen. Mais c'est vrai que euh, c'est passionnant de vous écouter. Philippe Mais euh, ben, je vous en prie.
6: Euh, professeur, euh, Oui. est-ce que dans, Merci. dans toute la gestion... de, de Non, il m'a appelé ce, professeur, c'est bien. De, oui, ben, c'est bien. Ce COVID, bon. de, mais vous l'êtes, bon, je crois. Hein. Oui, oui, D'ailleurs, la nuance que vous mettez dans toutes vos réponses le démontre de mon point de vue. Merci. Euh, ça, merci. je crois
2: que c'est pour nous, euh, <rire> Ça,
6: c'est pour moi. Ah non, mais les alternatives brutales dans les questions euh, imposent voilà. parfois de la nuance dans les réponses. Mais euh, est-ce que pas brutal, vous diriez, quand vous considérez <rire> l'ensemble de la gestion de la Covid, qu'il qu y a eu de graves erreurs techniques ou non
4: il y a eu des erreurs. Je pense qu'une fois de plus, je ne vais pas rentrer trop dans le politique parce que ce n'est pas mon domaine, mais dans chaque pays, même en Israël, on a un peu utilisé le Covid à des fins politiques, un peu beaucoup, même quelques fois. Mais, mais, mais euh, pour moi, la plus grosse erreur, et ça, je vous le dis en tant qu'une personne qui a été justement au Parlement israélien au mois de septembre, par exemple, 2020, je me souviens très bien de cette réunion, où j'étais pour laisser les écoles, du moins les écoles primaires, ouvertes. D'accord Et ça, pour moi, c'est un drame. Euh, empêcher l'éducation,
1: fermer les écoles, pour moi, ça n'aurait jamais dû arriver. Et là, c'est vrai qu'il faut euh, le dire, Emmanuel Macron a été formidable sur ce point, notamment à partir de 2021, ou contre l'avis, parce qu'il s'est rendu compte, je pense qu'au fond, s'il nous écoute Emmanuel Macron, il est plutôt d'accord avec ce qu'on dit là, parce qu'il il, s'est rendu compte qu'il ne ferait plus la même chose. Évidemment, il ne ferait plus la même chose. Et euh, il a laissé les écoles ouvertes, il s'est d'ailleurs battu contre les enfermistes, et on l'avait beaucoup dit sur ce plateau, c'est en 2021, je crois, même si les restaurants étaient fermés dans le même temps. Bon, merci euh, M. Cohen, vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous, puisque précisément on va parler d'Emmanuel Macron. Alors, il y a quelque chose, il a fait une... Je crois que c'est sur TikTok. Le ministre des Transports Oui, alors Emmanuel Macron... Il met... Non mais, ce qui est drôle, c'est... Il y a un mot, moi, qui m'a... Euh... Comment dire euh, Intérêt frappé. Vous allez écouter ce qu'il dit et il y a un mot qui m'a vraiment frappé. Et vous allez me dire si vous avez le même mot. On va jouer à ça. Reconnais le mot qui te frappe. Emmanuel Macron qui souhaite qu'il y ait des RER désormais dans toutes les villes de France. Pour tenir
4: notre ambition écologique, ce qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire au fond, le RER ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super
9: objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Quel est le mot qui vous a frappé
1: oh, quel est le pas. mot qui vous a frappé oui, aussi. Oh, Je dirais. Je n'aime pas
2: oui, super objectif. Est-ce que oui, est... vous
1: connaissez quelqu'un qui dit, tiens, j'étais porte de Saint-Cloud, il y avait une drôle de thrombose. <rire> est-ce que ah ouais, vous connaissez quelqu'un qui dit ça C'est l'effet,
6: c'est
2: c'est
1: formidable, le parce que les gens disent, euh, parler au, euh, faire de la politique, c'est parler aux gens. Donc les gens disent, il ah, y a un embouteillage, il y a plein d'embouteillages. Bon, on, on avec... dit une idalgite. Voilà, voilà euh, ouais, alors euh, un embouteillage. Mais vous avez un président de la République qui parle, je ne suis même pas sûr que tout le monde sache précisément ce qu'est une thrombose. Vous avez un président de la République qui parle au plus grand nombre et qui dit, il y a une thrombose. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà dit J'étais porte de saint claude qui... il y avait une drôle de thrombose. De... Pour... C'est un terme, entre guillemets, technocratique, c'est-à-dire dans les rapports, dans les thromb... ah oui. vous avez thrombose. Bien et bien, ça fait sens. Bien sûr. Ça fait sens. Parce oui, qu'en oui, fait, on doit dire embouteillage. Euh... Oui, oui, ce qui est Ça fait sens. Et ah, après, ah, est il dit est
2: super objectif, ça fait genre, ah, euh, je suis
1: peuple. Bon. Sur le fond, euh... non, mais... <rire> Sur le fond. Euh... Sur le fond ils se réveillent maintenant, mais ils ont raison. Ils ont raison, simplement, c'est une question, mais là, toujours pareille de financement. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on va, va mettre des, des, des RER dans 10 métropoles, mais comment on va financer et... tout ça C'est très bien, mais... Et, et, mais et euh... Je vous, je vous, vous ai cité... Hein. Oui, mais c'est là encore que depuis 40 ans, tu vois, que la France vraiment allait à l'arrêt. Je vous ai cité un département que je connais un peu, qui s'appelle la Charente. Entre Angoulême et Bordeaux, il n'y a même pas de train. Tous les jours, il devrait y avoir un RER, précisément... Qui emmène les gens d'Angoulême à, à Bordeaux. Il n'y a pas tous Bord...
2: les jours entre Angoulême et Bordeaux
1: Non, il y a le TGV qui passe, il y en a un ou deux par jour, mais bon. Euh, alors que Bordeaux, euh, ça explose en termes financiers. Mais euh, tu peux très bien travailler à Angoulême, euh, vivre à Angoulême et travailler à, à Bordeaux. Angoulême, c'est vraiment pas cher et c'est une mmh. très jolie ville. Vraiment, c'est très charmant et la Charente, c'est merveilleux. Vous pouvez aller au lycée Saint-Paul où le président de la République, François Mitterrand étaient, comment dire, élèves. Donc, il y a ces verres, il y a de l'espace, il, il y a, bon... Mais depuis 40 il ans, ils n'ont même ah. pas mis, depuis 40 ans, ils ont même pas mis ou un RER ou, un, ouais, ou, un, vrai ou vrai. un petit train qui fasse tous les jours l'aller-retour. Il y a 70 km. Quelle est la
2: différence entre le RER et les TER, en fait C'est la même chose, à peu près. Oui, ça, ça, mais c'est l'aménagement du territoire qui n'a pas été fait, c'est tout. Bah, mais bon,
1: comment on, on a, ça a tout misé bon. sur, le, sur la bagnole, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, quoi. On a surtout dépensé de l'argent n'importe comment. Quoi.
2: On a aussi tout misé sur Paris. Rappel... Rappelle-toi, Gérard, Paris est le désert français. C'était en quelle année?
1: En oui. En tout cas, c'est une bonne chose. McKinsey maintenant. McKinsey formidable. McKinsey. Tout le monde a dit hier. Vous avez écouté peut-être. Tout le monde a dit évidemment, c'est formidable qu'une euh, la justice fait son travail, qu'une enquête soit ouverte. Tout le monde était très content dans la macronie, sauf hein, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a dit il y a eu de l'abus. Il nous a, alors qu'il nous avait dit le contraire il y a six mois. Mais il a dit qu'il y a eu de l'abus sur euh, McIntyre, ce qu'on a dit ici. Alors qu'à l'époque, il disait que c'était normal. Maintenant, il dit qu'il y a de l'abus. Mais faut, faut il faut qu'il dise toujours la même chose. Écoutez, Bruno Le Maire, c'était hier.
4: Depuis période. des années, ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes, dans le fond, avait pris sans doute trop l'habitude de dire « Voilà, euh, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser » et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive, que cette dérive a été corrigée, corrigée notamment par la circulaire de la Première Ministre, qui a demandé à toutes les administrations de réduire de 15% le recours aux cabinets de conseil.
5: C'est courageux.
6: Euh, C'est je... courageux ce
1: qu'il disait. Oui. A...
6: oui, mais Pascal, euh, on peut regarder la contradiction dans les propos de Bruno Le Maire il y a six mois, mais il n'empêche que la déclaration qu'il a faite hier... Elle est exactement dans la ligne que veut nous vendre le gouvernement, c'est-à-dire qu'au fond, il y a eu des abus, mais que les dérives sont corrigées. Il y a une volonté de la Macronie de considérer que le passé a tout purgé, que c'est réglé et que les informations, notamment une information judiciaire, n'a aucun intérêt puisqu'elle ne découvrira rien d'autre et notamment pas de renvoi d'ascenseur donc il ne fait que confirmer le point de vue gouvernemental
1: il fait surtout de la politique, il a bien vu effectivement. c'est pas un ray de, de l'émotion et et il dit on va réduire de 15% je veux bien, c'est à dire qu'il va en rester 85% mais moi je ne fais pas partie de ceux qui disent c'est absurde de passer par des cabinets de conseil, des cabinets d'audit je pense que toutes les entreprises mmh. le font, je pense que la France le fait plutôt moins que, que d'autres pays et quand vous voyez la lourdeur la pesanteur et les difficultés de l'administration française, rappelez-vous parce que maintenant tout le monde regarde, tout le monde pas, la la quoi, mais... Tout le monde oublie. Oui, mais Gérard, tu dire à Gérard des arguments on le fait moins que les autres, on a une administration dix fois plus importante que les autres. Oui. Donc c'est peut-être pour ça peut aussi qu'on le fait moins que les autres. Mais oui. Moi, je ne reproche pas, <rire> pas un gouvernement de, de, de... On a une administration obèse. Mais bah oui. est-ce
2: que l'administration <rire> est mais moins lourde grâce au cabinet de conseil, Gérard Non, hein. mais ça permet
1: que... peut-être d'avancer de, 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 plus vite non, ou, de, ou de réformer l'administration. Alors
2: je vais te dire pourquoi bah, c'est faux. Rien. Je Parce que moi, je... les entreprises non. aussi, d'ailleurs, recourent beaucoup trop, On fait faire par des cabinets de conseil ce qu'on fait faire dans les mêmes services. Tu as le même service qui fait exactement la même chose. Pourquoi on le fait Pour contourner les gens.
1: Pardon oui, Parce que, parce que moi, je vous avez un tel, un tel euh, conformisme, conservatisme oui, mais... dans l'administration française qu'effectivement, des fois, il faut non. les bouger un peu en faisant appel à des cabinets extérieurs. Comme Cyril, Cohen, ben, comme Cyril Cohen est resté avec nous et qu'il y a une tonne de questions qui sont posées, je fais une petite incise et je reviens au, sur le dossier que nous avions tout à l'heure. Il y a deux questions qui reviennent régulièrement. Euh, la première, c'est est-ce que le professeur Cohen a des liens d'intérêt avec les laboratoires Pardonnez-moi de poser cette question aussi directe.
4: entièrement raison de la poser et je n'ai aucun je déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt ni avec
1: Pfizer ni avec Moderna oh. ni avec qui que ce soit Voilà. donc ça c'est important et il euh, y a une question aussi qui revient il euh, y a trois quatre personnes qui disent ça est-ce que les intubations n'ont pas tué beaucoup de gens
6: les quoi
4: les intubations intubation. au départ il y avait un problème au niveau de la réanimation c'est-à-dire que lorsqu'on réanimait on, on allait un peu trop vite avec la réanimation ou on attendait on, je veux dire non je veux dire on attendait un peu trop tard etc et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé un peu nos régimes. Par exemple, on a appris qu'il fallait mettre les patients sur le ventre. Et... Donc, est-ce que les intubations ont quitté Une intubation, c'est un gros problème. Et lorsque le patient, s'il n'est pas intubé, s'il n'est pas en réanimation, on sait qu'il va mourir très rapidement. Il n'y a pas beaucoup de choix.
1: Ça accéléré. Bon, Pardonnez-moi. Je... Non, non, monsieur, on, on ferme. Avec Expérience, on a tout amélioré au fil des mois. Ce qui était bien normal. On a... Tout mais, le monde oublie. Mais, mais que je que crois qu'il y a une chose. je ne vois pas
2: C'est que sur certaines choses, on n'a pas amélioré. On n'a pas tenu compte des même... nouvelles connaissances. Il y a une chose. Mais il veut pas, pas. lancer. Non, bah sur que... le... Par exemple, quand on non. a compris que le vaccin ne protégeait pas contre ah oui, la contamination, on n'a pas changé non, de politique. Une grosse
4: erreur, par exemple. On repart, oui. Non, oui. une grosse erreur que je, oui. je n'ai jamais compris, c'était cette histoire de passe vaccinale, par exemple, dont vous avez parlé, alors qu'on savait déjà très bien que ça ne pouvait pas arrêter la contamination. Au même moment où vous... Non, mais au même moment où vous parliez... Vous savez, oui. ça me rappelle cette scène dans Les Bronzés. Sérieusement, il y a une scène dans les bronzés fonds du ski où je crois que c'est José Anne Balasco qui, qui se casse le pied ou quoi oui. que ce soit. Et donc, l'infirmière doit donner, en fait, un, oui. un coup, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il il, il remet en place le machin. Donc, elle crie. Et l'autre, après, c'est Gérard oui. junot qui lui donne un coup. Donc, deux fois. <rire> en gros. Et donc. Donc, le pass vaccinal ne servait à rien. Le pass vaccinal, à l'époque, quand on, quand on en a parlé, ici, hein, en oui, France. C'était
1: en juillet 2021.
4: Non, il y a le passe sanitaire et le passe vaccinal. C'est-à-dire le passe vaccinal, c'était l'obligation vaccinale. Ça n'a pas été acté, mais vous en avez parlé. Ça ouais. n'avait aucun... le passe sanitaire. C'est
1: donc ça n'a jamais été appliqué non, le passe. Vac...
4: Le passe le sanitaire, c'est Israël qui l'a, au départ mis, mis en place parce que nous, on avait évidemment, selon les chiffres, est-ce qu'on voyait en Israël, on avait vu que le vaccin. Euh, limiter
1: la transmission. C'était valable les premiers mois, etc. Alors, pardonnez-moi aussi, je vais vous poser une question, parce que là, beaucoup de gens me la posent. Oui. Et euh, elle n'a pas de rapport avec euh, la médecine, mais il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi le professeur porte euh, ah. euh, un, un insigne religieux sur le plateau. Je suis d'accord. Pourquoi Parce que je la mets tous les jours. D'accord. Voilà. C'est marrant parce
2: que je lui ai fait la même remarque ouais. à la machine ouais. à café. Je dire, euh, non, non, mais... Je, je, je
4: transparence. Voilà. Non, voilà moi, moi, je la mets tous les jours. Je l'ai pas mise spécialement pour venir chez Pascal Proche. Pour... Ben, si
2: vous, je... vous comprenez, vous comprenez euh, que non, mais la laïcité, c'est un peu la discrétion. C'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas du tout anti-religieux. C'est on garde sa religion pour soi. Est-ce que ça, vous l'entendez Je m'appelle Cohen dit... Comment vous voulez que je garde ma religion moi, pour je moi J'y viens d'Israël ou... Mais enfin... Je veux dire, ça, ça ne... il y a, y a des gens qui s'appellent Cohen qui portent pas la kippa, donc c'est pas la question. Ouais. C'est est-ce que vous comprenez je sais pas, qu si vous France, recevez un,
4: un curé ou un pape ici Vous allez lui demander d'enlever euh, sa croix, sa calotte Si je
1: reçois je le, le pape un matin à l'heure des pros, ça, je pense qu'il va se passer quelque chose. Ça va être si le pape François bien. Il y a tous au paradis. En tout cas, c'est en aucun cas pour porter atteinte à aucun de vos téléspectateurs ou quoi je, je vous assure et c'est un plaisir, d'abord c'est un plaisir, nous on ne vous connaissait oui. pas et on vous a connu par visio au départ, mm -hmm. euh, très souvent on, on est allé vers vous parce que votre expertise était euh, assez remarquable, j'observe que vous avez peu varié, vous n'êtes pas le, le variant Cohen, euh, oui, oui, euh, oui, existe moins que le variant du Covid et que vous, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que dans ce que vous, oui, dans, quand vous parlez, c'est votre honnêteté intellectuelle. Notre honnêteté intellectuelle. Je Et je trouve qu'elle euh, n'est pas si fréquente, curieusement, ou je ne sais pas ce qu'en pense Nathan, mais j'ai parfois l'impression qu'elle est remplacée en France par une forme d'idéologie, ou de moraline, ou de doxa, ou de conformisme, je ne sais pas comment euh, l'appeler. Et puis qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à dire qu'ils s'étaient trompés il y a deux ans,
5: ce qui est assez euh, classique. Et puis, voilà. et puis, et puis euh, il y a autre chose bon. aussi, que, et qu'on a beaucoup observé en France, et j'imagine en Israël aussi dans tous les ouais. pays, euh, dans la parole scientifique, la, la place réservée aux scientifiques bon. dans les médias. C'est-à-dire que souvent, on entendait des scientifiques qui cessaient de faire de la science et qui se mettaient à faire de la politique, de la morale, voire de la religion, et, et, et ils sortaient de ça. Et c'est vrai que vous là, vous restez dans des compétences scientifiques que nous on n'a pas et qu'on écoute avec intérêt. Bon, Jean-Pierre
1: El je va nous rejoindre. Je vous remercie vraiment beaucoup, Monsieur euh, Cohen. Vraiment. Hein. Vous repartez quand pour Israël Eh ben,
4: donc là, je suis un peu entre entre guillemets en tournée parce que je suis aussi le président de l'association de recherche contre le cancer en Israël. Et ouais. là, j'ai des rencontres avec des collègues dont je serai, serai aujourd'hui, demain à Paris, mercredi à Nice, jeudi à Marseille, et je repars...
5: À vous devriez partir vite, parce que vous avez critiqué la politique sanitaire, restez pas Oui, oui, non, hein. non, je sais, bon. je sais, je sais, mais Non, mais vous
2: allez peut-être être, être arrêté à la sortie oui, du plateau euh... <rire>
1: non, ne vous inquiétez pas, j'ai lu... Que... J'ai passé le week-end avec Jean-Pierre Alcabache, c'est un lit foisonnant, c'est vrai moi aussi. J'ai euh, passé ce week-end, j'ai trouvé ça formidable, euh, comment dire... Euh... Pour vous donner la couleur, c est, c est, il y a tellement riche, il y a tellement d'anecdotes de, de, de choses. Euh, il, est, euh, il parle avec François Mitterrand et il va l'interroger et il lui dit tout à l'heure dans votre bibliothèque, je lisais une phrase de Stendhal, il n'y a qu'un moyen de faire supporter l'âge, c'est la gloire et l'âme ardente. Alors il vaut mieux peut-être euh, que la jeunesse. C'est pas mal, non euh, Et à ce moment-là, euh, Mitterrand répond, c'est pas mal, faudrait que je note ça. Vous avez ici la... Collection complète du Divan, qui est une très jolie petite édition originale des œuvres de Stendhal réalisées par Martineau. Vous venez les feuilleter de temps en temps, dit Jean-Pierre Cabache, Ah, je connais bien Stendhal. Ce n'est pas par hasard que j'ai une collection complète. C'est vrai que là, j'ai un inconvénient qui peut être compensé par des qualités de réflexion. Si l'enthousiasme est là, c'est qu'on a gardé une certaine force intérieure. Je l'espère l'avoir. J'espère l'avoir, dit François Mitterrand. Eh bien, cet enthousiasme, lorsqu'on connaît Jean-Pierre Elkabach, c'est ça qui est frappant. Et il va être avec nous. Et son enthousiasme est intact. Et à l'âge qu'il a, il est plus enthousiaste que certains de mes confrères que je connais qui, à 25 ans, sont déjà épuisés. À tout de suite. <rire> quelle trajectoire, quelle vie, quel parcours et quel livre, et quel livre. Foisonnant. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai passé le week-end avec vous. Jean-Pierre Elkabache, bonjour. C'était un bon week-end. C'était <rire> un bon week-end. Et vraiment, ça me fait très plaisir que... Vous soyez là parce qu'on va en parler dans une seconde, mais tout d'abord Audrey Berthaud, le rappel des titres.
3: Un garçon de 14 ans a été tué lors d'une rixe ce week-end, ça s'est passé à Coignères dans les Yvelines. Un suspect de 16 ans a passé la nuit en garde à vue, il s'est présenté lui-même au commissariat d'Argenteuil hier. L'unité d'intervention spécialisée dans les violences urbaines a été envoyée cette nuit pour sécuriser la zone. Comment mieux protéger les propriétaires face aux squatteurs et aux mauvais payeurs Une proposition de loi sera examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement aura besoin du soutien des LR et du RN puisque la gauche pourrait bloquer le texte. Parmi les mesures de ce texte, les squatteurs pourraient être sanctionnés jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Enfin, plus aucune trottinette sur les trottoirs. C'est l'objectif du Conseil national de la sécurité routière qui doit rencontrer le gouvernement dans la journée. Il sera question de définir légalement le trottoir comme espace exclusivement dédié aux piétons. Euh,
1: Jean-Pierre Elgabache, les rives de la mémoire et je disais, euh, je ne sais pas par quoi commencer. et Finalement, je crois que je vais commencer par euh, cette photo qui en dit tellement euh, la photo que vous avez choisie pour illustrer ce livre. Précisément, qu'est-ce qu'il y a devant vous Ce que j'ai vu dans votre bureau pendant... Euh... Des mois, lorsque j'y entrais, des livres et vous, je ne sais pas qui a pris cette photo, je la trouve superbe, vous avec enthousiasme, avec sourire, devant cette pile de livres. C'est peut-être une des photos qui pourrait mieux le, vous, vous résumer.
7: Vous, vous avez raison, j'ai toujours aimé le livre. Le livre m'a sauvé depuis l'adolescence. La solitude, euh, les conditions modestes dans lesquelles je vivais, euh, les perspectives que ça donnait pour venir en France, et puis. Euh, j'ai grandi, j'ai continué à regarder les livres, à m'y intéresser. J'en ai volé quelquefois à l'époque, je n'avais pas d'argent, aux presses universitaires. à chaque fois que je passe devant, j'ai dis merci. <rire> euh, et puis, j'ai quand même créé le prix France, euh, France mm. Inter, le, le prix France Télévision de littérature. Mm. Et j'ai fait Bibliothèque municipale. C'était formidable. Pendant 17 ans, je l'ai créé, je l'ai animé. Et j'ai un respect formidable pour les, les auteurs, les scientifiques, l'art, etc. Euh, et là, euh, quand j'ai fait le geste, je me, dis, je me disais, malgré les livres, quelle est l'immensité de mon inculture. Il y a oui. tellement de choses à lire. Et plus vous lisez, plus vous vous rendez compte,
1: c'est le vide. Bon, on parlera évidemment des rencontres, de tout ce que vous avez fait, de François Mitterrand, bien sûr, mais pas que. Mais ce qui a toujours été intéressant aussi dans un bouquin, c'est l'exergue. Parce que l'exergue, elle en dit beaucoup, finalement. <rire> et l'exergue, c'est ce qui me frapperait plutôt quand je considère ma vie, c'est la disproportion entre les moyens dont j'ai disposé au départ et ce que j'ai obtenu. Le gain me paraît énorme si je considère la mise. Euh, c'est François Mauriac qui, est, qui écrit ça. Euh, je, me plais, euh, je ne me plais pas moi-même. Je ne me déteste pas non plus et serais plutôt porté à me prendre en pitié quand la nuit je sens sous ma main battre ce cœur fatigué. J'ai été aimé et haï. Plus aimé que haï, plus haï qu'aimé. Qui le sait C'est vous ah Oui, oui, oui c'est Mauriac, mais ça correspondait tout
7: à fait. Mmh à moi et à mon destin, d'où je viens avec la petite mise juive, Doran, Fauché, etc., mm. qui peu à peu arrive à Paris, euh, se bat, prend des coups, en rend quelques fois et arrive à avoir euh, un, un destin euh, exceptionnel avec des rencontres, avec euh, des émotions et en même temps, on voit tout le, le chemin qui est, qui est parcouru. Euh, et oui... Je... Il y avait peu de mise au départ, et le gain. mais en même le temps... Nice,
1: sauf que vous avez une détermination folle, une intelligence quand même qui est capable de, de vous permettre... Mais
7: d'autres intelligences. Vous savez ce que me disait Henry Kissinger, puis il a écrit eh oui. aussi à je lui disais un chef d'État, c'est l'intelligence. Non, mmh, l'intelligence, c'est important. Le caractère eh. et le courage, c'est eh. tout. Et
1: la chance Oui, mais alors il vous... faut aller à la rencontre -là. Vous avez plus de caractère ou plus de courage euh, bah, Ça va ensemble. hop Hop, hop. les lâches n'ont jamais de <rire> caractère. — C'est <rire> marrant, votre réponse. Non, on peut avoir une forte détermination pour soi et puis être d'un cynisme absolu ah non, non, non. et avoir ah, aucun courage. — Non,
7: Mais euh, le cynisme, c'est dans, dans les bien. rapports entre les, les forces, entre les chefs d'État, etc. Mm. Le, le sentimentalisme qui dégouline souvent n'amène pas
1: les grands, les grands résultats ou les, les grandes paix ou les grands compromis. Il bon, y, y a beaucoup de choses évidemment dans, dans le livre, je, je l'ai dit. Il euh, y a effectivement la rencontre avec Poutine que vous allez euh, interroger. Et alors, ce qui est assez amusant, et là on voit votre détermination, parce que euh, vous demandez à Hollande une lettre. Pourquoi demandez-vous à Hollande, quand vous allez rencontrer euh, Vladimir Poutine, qu'il vous donne une lettre
7: D'abord, c'est 5 à 6 mois de négociations avec le Kremlin. C'est un ou deux voyages au Kremlin. C'est discuter avec... Euh... Dimitri Peskov, son porte-parole, mm. il rigole quand on lui dit les Français. Il dit les Français, chaque fois qu'on vient nous interroger, on garde trois minutes d'une de demi-heure, et puis euh, non. Alors il fallait écrire ce qu'on voulait, 25 minutes d'émission, et en même temps, nous avons demandé qu'aucune question soit demandée. Et ils ont été d'accord. Et pourquoi la lettre Parce que je me dis, ça va peut-être favoriser le contact direct avec lui. Et c'est vrai que j'avais demandé au président de la République, on l'avait appris nous le dimanche, le mardi on devait faire les interviews, le lundi matin je me dis, je vais m'appeler François Hollande et je vais dire, est-ce que je ne peux pas avoir une lettre Il m'a dit de quoi Sur quoi Qu'est-ce que vous voulez que je dise Ce que vous voulez, bonjour, à bientôt, etc. Parce qu'il allait avoir l'anniversaire du débarquement de Normandie. Il m'a donné une lettre. Moi je ne pas ce qu'il y avait dedans. Des voitures m'ont amené une heure après et j'ai tout fait pour la donner directement à Poutine. Alors les collaborateurs venaient donner la lettre. Non, non. On m'a dit en même propre, et donc j'ai remis directement mmh. à Poutine.
1: Et, et même, vous avez un, un lien particulier à ce moment-là, parce qu'avec Poutine, d'abord, quelle impression un lien,
7: pour, bah, Il ne faut pas exagérer, un lien. Bah,
1: euh, <rire> on parlera de
7: canaux non, indirects, d'ailleurs. Oui, oui, hein, mais c'est que... le Poutine de 2014. Oui.
1: Qui n'a rien à voir avec le, le, le Poutine. Et quelle le, impression qui il... Qui
7: assassine, qui bombarde... Quelle impression
1: arrivée, il vous fait violer, Quelle impression il vous fait Parce qu'il vous dit, oh, Nicolas Sarkozy, bah, il est sympa. Angela, bah, je m'entends bien avec Angela, etc. Et vous... D'abord, il veut nous... Offrir... Est -ce, que vous parlez... Ce qui n'est pas intéressant, c'est l'heure in... que vous passez ensuite, après l'interview.
7: Oui, et là, il nous dit, je n'ai aucune confiance en Obama. Il a montré en Syrie. C'est un être fiable, peu fiable et faible. Euh, là, il insiste. Pour que les problèmes de l'Ukraine, on les résolve entre lui, américain, moi, Poutine, et le, le, le fantoche qui s'appelait Poroshenko à l'époque. Et je n'arrête pas de lui répondre. L'Ukraine, c'est une affaire européenne. Elle doit être traitée entre Européens. Et il nous dit si vous connaissez François Hollande, euh, dites-lui que s'il si veut, il peut demander à Mme Merkel de venir. Et on se voit à quatre. Euh, c'est la formule, et nous lui avons dit, oui, le format, puis c'est devenu le format de Normandie, à partir duquel et, et, on a fait les accords de Minsk. C'est-à-dire que c'est vous, d'une certaine
1: il a, manière, qui êtes il acteur là-dessus
7: Il avait dit, il avait dit euh, à l'époque, hein, peut-être mmh. un grand menteur, nous ne sortirons pas de Russie. Contrairement à ce qu'on raconte, on ne veut pas la grande Russie. Mais la seule chose, il ne faut pas mettre les missiles de l'OTAN en Ukraine. Alors là, c'est ce qui s'est produit. Mais... Je veux répéter qu'entre le charmeur ou celui qui vous a fait le, le, le charmeur à l'époque et le massacreur de, de, de l'Ukraine aujourd'hui, il y a une longue et large différence. Bon, c'est une Sans page
1: d'histoire, hein, bien sûr, que votre livre, parce que vous allez être au contact de cette vie politique pendant des années, avec une proximité incroyable, notamment avec François Mitterrand, on va en parler dans une seconde. Mais vous dire une chose sur la
7: situation aujourd'hui en Ukraine et entre l'Ukraine et, et, et la Russie on est en train d'approcher de ce que les stratèges militaires, je veux dire les vrais, parce qu'ils passent leur temps dans les plateaux, qui répètent les mêmes choses, parce qu'ils savent que le lendemain, on ne verra pas leurs contradictions. Les vraies stratèges militaires, on approche du, euh, ce qu'on appelait le, le piège de, euh, de Thucydide, à force de, euh, de menaces, de provocations, mmh. d'injures, etc., un jour un conflit généralisée peut mm. se déclencher. Donc il faut faire gaffe à, à tous les moments. Parce que ça peut partir sans qu'on l'évolue, presque par inadvertance. Mais vous... sur
1: votre influence à vous, parce que c'est ça qui m'intéresse, vous écrivez Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, avait pris l'habitude de fustiger la politique étrangère de François Hollande. Moi je suis allé à Moscou et en Géorgie, en pleine crise, me disait-il, François Hollande ne prend même pas la peine d'aller au Kremlin rencontrer Poutine. Il se contente de canaux indirects. Ouais, c'est Nicolas Sarkozy qui le disait. Bien ouais. sûr. <rire> qui sont ces canaux indirects Qu'ils le disent Et ça, c'est Sarko qui parle. Et, vous écrivez-vous, aujourd'hui, je peux révéler que ce que Nicolas Sarkozy tenait tant à savoir, Ramzi Kiroun et moi étions ces fameux canaux indirects, effet des circonstances, le format Normandie dont vous avez parlé a été créé par notre intermédiaire et a constitué pendant plusieurs années une chance pour la paix. Donc là, vous êtes pas simplement témoin, vous êtes acteur. Alors, une des grandes interviews que vous avez faites... Et moi, je l'ai revu maintenant une dizaine de fois. C'est l'interview de François Mitterrand en septembre 1994. C'est le PDG de France Télévisions. Interview exceptionnelle, exceptionnelle, Parce que vous posez toutes les questions. Bon. Et la préparation, d'ailleurs, Jacques Attali vous appelle le matin en disant « Mais il ne pas... faut pas que tu fasses ça ». Tout le monde dissuade François Mitterrand de faire cette interview. tous les pro... Et même Jacques Attali vous appelle vous ouais. pour vous dire « Ne la fais pas ouais. ». En plus, il ajoute quelque chose qui m'a été désagréable.
7: Il va parler de bousquet. Tu es juif, tu ne peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis, juif, je peux pas. Je suis un journaliste français, non. éventuellement de confession juive. Et en
1: plus, je suis, euh, je suis athée. Alors, bon. Et dans la préparation de cette émission, je crois ah. que vous montez un moment. Le président, il est comme un gisant. Il y a Anne Lovergeon qui est là. Euh, Jacques Pilan. Il y a Jacques pinan qui est là. Il est comme ça, le président de la République. Et puis, euh, tout le monde se dit, est-ce que... Et ce qui va tenir jusqu'au bout, au point, je crois, où vous demandez à Jérôme Revon de prévoir un, un programme de remplacement oui, s'il ne va pas jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Bon. Et c'est une interview qui va faire date, qu'on a revue de nombreuses fois, où alors là, y... là on... c'est ça qui est quand même complexe, parce que vous avez un lien sans doute personnel avec François Mitterrand, d'amitié, d'admiration, pourquoi Et vous posez toutes les questions. Et je vous propose de voir un extrait euh, de cela, parce que c'est une des grandes interviews que vous avez faites dans un genre où vous... Vous êtes quasiment dans l'excellence. On a souvent dit El Kabash, c'est le meilleur intervieweur de France. Voyez ce passage. Et pourtant, vous allez
7: après à Vichy. Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu le, le, les lois anti-juives, vous allez à Vichy Pourquoi vous n'allez pas à Londres Je vous, 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 vous pose la question.
6: Vous me dites que lois anti-juives, il s'agissait des lois anti-juives, anti ce qui ne corrige rien, ne fait, et ne pardonne rien... C'était une législation contre les juifs étrangers dont j'ignorais tout. Car dans tout ce que je vois, dans tous les commentaires qui sont faits, on oublie toujours que pendant toute cette période-là, j'étais prisonnier en Allemagne. Et que m'étant évalué deux fois en vain, j'avais fait pas mal de stages en prison. Pas simplement prisonnier de guerre, mais en prison tout court. C'était à 100 lieues de connaître ces choses-là. Et quand je me suis trouvé chez les Lévis d'Espa euh, au début de 1942, ils m'en ont pas parlé.
7: — Mais alors quand avez-vous appris l'existence de ce statut, l'existence euh, des, ben, des camps de concentration,
6: dans la situ... camps pour les camps d'extermination ?— Pour les camps de concentration, euh, j'étais comme tous les Français informés. Je ne savais
1: pas grand-chose. — ce... <rire> Et ce qui est intéressant, c'est que François Mitterrand euh, euh, vous dit... D'abord, c'est vous, c'est lui qui vous choisit. Alors, vous êtes PDG de, de France 2, euh, à ce moment-là. Euh, euh, on a enregistré des conversations oui. personnelles, une 25
7: heures de ouais. conversation qui ont été diffusées une seule fois sur France 2. Je regrette qu'on ne les voit pas à nouveau, hum. où je l'interrogeais, lui, hum. sans jamais être ouais. à l'image. Et là... Et il vous dit, ne me ménage pas avant, ne
1: me ménage son. pas, vas-y.
7: Vas-y, ne me ah. tutoyez pas. Là, ce, bah, ce bah, ton, oui, allez-y. Ce temps-là, ce temps-là. Mais il ne faut pas réduire François Mitterrand, si je me permets, à la maladie et la mort, même s'il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Parce que c'est l'homme qui a vu deux guerres. Il, les a, vécu, il a vécu les conséquences. Euh, qui a essayé de vrai pour. La paix avec une Europe de la paix. Et même, il avait l'idée d'une maison commune de l'Europe, une idée qu'avait eu le général de Gaulle à sa manière, en intégrant la Russie, qu'avait Gorbatchev, qui me l'a dit, et même euh, Emmanuel Macron. Il y a ça il y a l'abolition de la peine de mort mm. il y a la place de la culture oui je suis d'accord oui, mais là oui, on est sur a, cette interview qui que est que je pour l'histoire c'est un témoignage qui ça. et, et il attendez fait. autre chose l'alternance de cohabitation mm. c'est déjà pas mal hein. oui, mais et puis le fait. respect des institutions du général de Gaulle oui. il les
1: avait combattus oui. il est obligé de leur donner de lui donner raison j'entends bien mais il fait une différence à l'époque qui est audible et qui n'est plus audible aujourd'hui il parle des juifs étrangers du statut pour les juifs étrangers et euh, c'est quelque chose qui avait euh, été repris dans la dernière campagne euh, présidentielle, cette distinction entre juifs étrangers et juifs euh, français. répéter ce qui s'était ouais. dit
7: pendant euh, la guerre et à ce moment-là. Euh, bon. Mais euh, quand j'ai vu son comportement euh, à l'égard des, des, des juifs de France et de la paix euh, au Proche-Orient, il a voulu défendre les juifs, l'État d'Israël d'un côté... Oui et en même temps les Palestiniens pour qu'ils aient un jour ou l'autre
1: un État, deux États. Alors il y a beaucoup de photos qui sont à l'intérieur du livre, on va peut-être les voir en même temps que nous, nous, nous parlons, et pourquoi pas d'ailleurs les commenter, parce que ces photos, elles montrent aussi la trajectoire que vous avez eue. Et j'ai l'impression que parfois, certains se trompent sur vous, ils vous voient comme un homme de pouvoir, ce que vous avez été, ce que vous êtes... Il vous voit pour un homme d'influence que vous avez aimé être. Pourquoi pas également du plaisir que vous avez pu en tirer, ce qui est bien normal. On peut répondre mais, à tout ça ben Bien sûr, mais il se trompe sur ce que moi je perçois de vous, c'est que euh, votre enthousiasme de journalisme est intact. Euh, vous avez inventé des concepts dans les années 70, vous avez parlé par exemple de l'écologie avant qu'on en parle je suis tombé le jour sur une émission de René Dumont que vous aviez interrogée en 74 vous avez, incroyable vous avez C'est été...
2: vous regardez tout le temps des vieilles émissions c'était vraiment mieux avant hein, mais, non, mais, non, mais, mais attends
1: je vais lui répondre Non mais j'ai jamais dit que c'était mieux
7: avant Mais pour moi c'était pas mieux avant bon. vous savez Lucien Jaffagnon le grand spécialiste oui. de Saint-Augustin il avait publié un livre et... hein, en disant que Sénèque et Cicéron
1: déjà, disaient déjà c'était mieux euh, oui. avant tout. Des... <rire> tout à fait, je l'avais hein, euh, lu. Pas non, pas mais tout. ce que je veux vous dire, c'est que les gens se trompent sur vous parce que vous êtes, quoi qu'il arrive, d'abord et avant tout un journaliste et, 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 et qui est qui va vers la curiosité, qui va vers les choses nouvelles, qui est intéressé. Je l'ai vu, vous étiez dans mon bureau et de ça, au-delà de l'homme du pouvoir, d'influence. Et j'ai l'impression que les gens ne. Il y a quelque chose d'intact chez vous et d'enthousiaste chez vous qui est tout à fait sidérant. Merci, ça c'est vrai et ça continue. <rire> Et
7: je vous reprends quand vous parlez d'homme de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Qui décide Comment on décide euh, qu Est-ce qu'on est -ce qu écoute ceux qui conseillent À quel moment un homme d'État peut décider Comment on fait face à des crises quand elles sont multiples Vous n'êtes pas préparé à ça, mmh. vous êtes chef d'État, tout vous tombe sur la figure. Mmh. Deuxièmement, comment on répond à des menaces de guerre Ça, oui, c'est le pouvoir euh, qui fonctionne. Et... Euh, mais je m'intéresse beaucoup plus. Contrairement à ce qu'on croit, je consacre plus de temps à, son, à ceux qui ont perdu le pouvoir dont ils disposaient et que l'on a complètement abandonné quand les lumières s'éteignent. Mmh. Qu'est-ce qu'ils deviennent Ils ont disparu à
1: la trappe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme avant, après. Et vous, aujourd'hui, que les la lumière vieille. est moins sur vous, vous trouvez qu'il y a des gens qui se sont détournés de vous
7: Non, c'était en 80.
1: Oui, bah, oui en 1981, vous ils êtes revenu. Aujourd'hui, j'étais mort. C'est pas la même chose. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes forcément moins au, au centre de l'actu que vous ne l'étiez. Euh, il y a quelques années, quand vous faisiez cette grande interview à, à Europe 1, est-ce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, euh, bah, vous regardent moins, vous appellent moins Est-ce que, le... est que le téléphone s'en va Au contraire, contraire j'ai l'impression d'être
7: devenu une statue ou un monument. <rire> ça, ça, ça me surprend. Non, au contraire, j'ai continué les, ba les batailles. Et euh, tout voyons tout le les photos, d'ailleurs. Le euh, si vous reconnaîtrez. Oui et Gérard aussi, oui. euh, que quand j'ai été responsable de France Télévisions, j'ai réformé, promu, mm. transmis, construit la maison de France Télévisions, celle <rire> que vous voyez au bord de la Seine, oui, oui, oui. Et j'ai laissé là, parce que maintenant ça appartient à la télévision publique, un trésor.
1: Et vous avez également promu des femmes. Je vois que vous êtes venu avec des fiches aussi. C'est moi qui pose des questions, mais il a les questions que je n'ai pas posées devant lui. C'est vrai que je veux bon. dire, puisqu'on parle sans arrêt de l'Ukraine, Oui.
7: je veux <rire> dire, nous avons écouté très souvent... Oui, oui. Je peux
1: Non, vous ne pouvez pas. Euh, vous n'avez pas le droit. En revanche, euh, tout à l'heure, mais il y a deux ou trois choses que je veux dire. Alors, il y a des détails, par exemple, moi qui, évidemment, qui me font... Font réagir. Par exemple, à euh, un moment, vous parlez de, de Rocard. De... Alors, vous êtes avec une nouvelle fois avec François Mitterrand, je crois que vous êtes à Latché. La méthode et la politique de Rocard n'atténuèrent pas la détestation de Mitterrand à son égard. Un été, le président m'invita à Latché et me proposa d'aller rendre visite à des amis. Nous prîmes une sorte de jeep qu'il conduisait lui-même. Nous étions encadrés à l'avant et à l'arrière par des voitures de sécurité. Il roulait complètement à gauche, ce qui n'est pas étonnant pour Mitterrand. Bon, et donnait de oui, grands coups de volant. À droite. Et, 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 et donnait de grands coups de volant quand nous croisions d'autres voitures heureusement il avait un chauffeur la plupart du temps peut-être cette conduite brouillonne avait-elle à voir avec notre conversation je parlais de Michel Rocard quand Mitterrand m'interrompu, exaspéré mais qu'est-ce que vous avez vous aussi avec Rocard vous n'avez pas compris que c'est un crétin un crétin vous le comprenez vous quand il parle mais non et les français ne le comprennent pas non plus ce charabia d'intellectuel on n'y comprend rien crétin c'est
7: incroyable quoi. et à ce moment-là je défendais Michel Rocard mais pour lui, c'était complètement indifférent. Mais il, Alors, a, nommé, son... il a nommé non, mais... Premier ministre pendant, pendant crétin, trois ans. Euh, La ouais,
6: ouais. Mais La violence
7: Mais il était comme ça, assez mais... cruel, avec, euh, dans ses jugements ou dans ses portraits.
1: Bon, nous nous sommes... Alors sur le métier, c'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure de votre enthousiasme. Sur le métier, vous dites « nous nous sommes trompés ». Vous nous sommes trompés. Alors là, vous nous vous dites un peu du mal de nous, d'une certaine manière. Nous avons rêvé, nous nous sommes trompés, comme tant d'autres. J'ai vécu dans une illusion. En effet, à quoi avons-nous abouti Au conformisme on parle du journalisme, à l'imitation, à la copie, au plus petit dénominateur commun. Les mêmes titres, les mêmes sujets, les mêmes invités passent aujourd'hui d'une chaîne à l'autre. C'est installé entre les rédactions un mimétisme navrant. Il l'a fait, faisons-le. Elle l'a interrogé, demain tu l'interroges. Non, ce soir, au plus fort de l'épidémie de Covid-19 ou de la guerre en Ukraine, on vit les mêmes experts épidémiologistes ou généraux à la retraite répéter de plateau en plateau leur leçon péremptoire. Vous êtes très dur sur le métier. C'est pas vrai Si donc, vous êtes d'accord avec moi Je suis d'accord avec vous. On essaye d'être différent. On a reçu. Oui, oui, euh, on essaye, je ne dis pas. Bien,
7: euh, bien, on essaye. Il y a des Mais je trouve que mais les journalistes. Général, ce a moi, changé. Je me suis bâti quand j'étais jeune journaliste. Oui. Pour qui est la concurrence Pour qui le privé Oui. Je me suis rendu non, compte. Non, mais ce qui a changé.
1: Quand j'ai commencé le métier, les journalistes étaient parfois borderline. Voilà. C'était des personnages, non pas troubles, mais de temps. Aujourd'hui, parfois. Ils ont la carte de prêche. Ils donnent, ils donnent, la morale. Notre ami Gérard Leclerc en est un exemple. C'est la carte de prêche. C'est-à-dire que sur l'épidémie, sur le Covid, sur le climat, il y a une vérité. Se... Vous,
7: mais non, il a pas de chance. C est, c est. Il pense pas mais
1: mais c'est pas qu'il la Je l'adore et je le dis pour le taquiner. Nuance. Ce que je veux vous dire, c'est que sur le climat, il y, une ré... dire, il, y a... il y a une vérité révélée. Sur la Covid 19, il y a une vérité ah. révélée. Et ben moi, je trouve qu'il n'y a pas de vérité ah, révélée.
7: Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut chaque fois écouter les deux côtés. Par exemple, qui, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore entendu, demande à, au valeureux euh, Vlodomir Zelensky, euh, dont on a écouté tous oui. les, les messages. Pareil, ah, il respecte y avait une vérité, vérité. Que je dis, est-ce qu'on peut en envoyer hein, aujourd'hui Arrêter les règlements de compte, arrêter l'exécution capitale euh, des collaborateurs, vrais ou pas, sans procès, dans les rues, dans les maisons, la grandeur d'un chef d'État c'est probablement, à un moment donné, d'aller contre les comportements rapides. Oui, C'est ces vrai qu'on l'a raté au moment de, de, la, de, la, de la, la fin de la, de la guerre et la, au moment de la résistance. Mais qu'il qu arrête ou essaie d'arrêter cette chasse aux collaborateurs. Et on on s'en fiche qu'il est juge, il y a le droit, il y a la justice et il y a euh, aussi les prisons. Et peut-être on jugera un jour les criminels de guerre, les violeurs de l'armée, les Russes, les voleurs, non mais c'est intéressant sur Zelensky parce oui. qu'effectivement
1: c'est blanc et noir. La presse française a pris, a pris fait fait bon. perdons,
2: On jugera Je les perdants, je jugera pas les vainqueurs. Hein. Quand ah, je disais qu'il y avait beaucoup de choses. Alors le
7: principal c'est qu'il y a un équilibre, qu'il n'y a pas de vainqueur. Mmh. Mais parce qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est de penser qu'en plus de la guerre, il y a la guerre civile. Mmh. Et moi, je préfère que les Ukrainiens tuent pas des Ukrainiens. Bon. Ils ont autre chose
1: à faire. Vous parlez également beaucoup ah, de Nicole. Bien, correct, vous parlez beaucoup de Nicole. Nicole, c'est Nicole Avril. Alors c'est assez romanesque la manière dont vous la rencontrez. Bon, c'est la vie à... de tous les jours. Ouais, bah non, ce n'est pas la vie de tous les jours. Quand quelqu'un est dans un bus, vous regarde, euh, le bus s'arrête alors qu'il ne doit pas s'arrêter qu'elle descend, et que 50 ans après, vous êtes toujours ensemble. Excusez-moi, ce n'est pas la vie de tous les jours. C'est le, quand le même... Hasard. Le bah, hasard. Le magnifique. Non mais attendez. Un coup de foot qui... Dit. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue. Visiblement, vous avez rendez-vous avec euh, une jeune femme. Bon, vous voyez un bus qui passe devant vous. Vous voyez une femme qui vous regarde. Non, Cette non, femme vous regarde, regarde. vous regarde. Elle vous regarde à peine. Même pas, euh. Cette femme ne sait pas qui vous êtes. Pas du tout. Bon. Le bus qui ne doit pas s'arrêter là s'arrête, on ne sait pas pourquoi, parce ouais, qu'il y a parce des... Que les gens disent arrêtez-le, arrêtez-le. Arrêtez -le, bon. Tout ça, c'est quand même très romantique. Elle descend du bus et 50 ans plus tard, vous êtes ensemble.
2: Et l'autre attend toujours. Et l'autre, elle a Bon,
7: et, euh, mais et... Je, je lui ai dit que j'avais préféré quelqu'un pour longtemps. Et Nicole,
1: et, là, Avril, euh... et Nicole Avril, vous dites en 81, comme plus tard d'autres épreuves, Nicole a réagi avant moi avec une énergie une liberté formidable. C'est un échec, et alors, on ne va pas en mourir, on est ensemble, on s'aime. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a jamais de réussite des hommes sans une. C'est une phrase un souvent banale, c'est de vrai cest
7: à des si elle n'avait pas été là, vous n'auriez pas eu cette trajectoire. À
1: homme à cause des femmes et de destin
7: raté de femmes à cause de minables maris. Et euh, moi, j'ai dit moi, c'est elle. Oui. Et elle, c'est elle. Mmh.
2: – Attendez, attendez, je comprends – Est-ce que pas. vous auriez eu cette Parce trajectoire ?– que ce que je suis,
7: et ah en partie… – Non, non, mais ça, j'ai compris. Ce, je, ce que je comprends pas, c'est qu'en
2: fait, les maris, eux, euh, je veux dire, ils rendent la vie de leur femme plus difficile, alors que les femmes, elles, elles, mmh. elles comment non, mais, dire, moi, dévoilent, elles,
7: c que, elles le problème, subliment c leur mari ?– Le problème, cher ami, c'est que vous n'écoutez pas ce que je viens de dire. Bah, – C'est pour ça que J'ai dit qu'il y a… Des femmes qui aident, mais qu'il y a des femmes qui détruisent ah, les destins de leurs. Ce que j'avais dit.
1: Bon, en tout Alors, cas, euh, c'est une affaire qui dure, si j'ose dire, euh, et, qui et, lui... dure bien. Et, et voilà qui dure bien. Et vous lui rendez euh, hommage. Alors, il y a tellement de choses. Par exemple, le vous l'avez lu aussi, je crois, Gérard, ce week-end, la visite chez Dominique Strauss-Kahn euh, à Tribeca avec Anne Sinclair qui est là et lui-même qui va vous employer Admirage le mot pénitencier courage, et, et, et DSK qui euh, dit pénitencier. Il vous dit, dans la conversation dix fois, j'ai peur de 25 ans dans un pénitencier. Dans un pénitencier. Et vous savez. Comment... Et là, vous
7: êtes là, comment oui, oui, oui. Là aussi, c'était... C'est à New York. De... Oui, à New York de confiance, etc. Bon, je vais le voir, mais il faut savoir qu'il y avait à l'entrée un garde-chirme euh, qui m'a demandé mon passeport, qui a noté l'heure d'arrivée. et En plus, ce type est payé par euh, le détenu. Et une fois qu'il avait tous les papiers, qu'il avait tout rempli, il a demandé, euh, il a dit, voilà... Vous avez un visiteur. You have a visitor, Mr. Strauss-Kahn. Et quand il dit le pénitentiaire, il faut voir dans quel climat. C'est qu'il avait le bracelet électronique. Il avait le bracelet électronique, Dominique strauss -Kahn. Et il me dit, une histoire de fou. D'autant plus que, quand il a été arrêté, il raconte que les policiers, plus tard quelques euh, juges, lui disent, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir ce soir ou demain, vous payerez une telle caution, il va payer beaucoup plus cher, il va connaître des moments dramatiques. Je juge pas. Je constate, ça m'intéresse, donc vous voyez que je ne vais pas chercher que les types de pouvoir. Vous voyez que...
1: Oh, mais il est dans l'actu, il est dans l'actu, euh, Dominique oui, allé à Tribeca. Donc, euh... c'est oui. la
7: preuve que je suis journaliste. Mais, euh... Je l'ai toujours été. Oui. Pas journaliste engagé, pas journaliste d'ici là,
1: mm. mais journaliste qui s'engage mm. pour des
7: causes. C'est bon. des femmes aussi, cher ami. Euh,
1: on, on va appeler notre ami Jacques Vendroux parce qu'évidemment, on ah. a une petite rubrique qui s'appelle Vendredi. Vendredi. mais à chaque fois, je me trompe. Vendroux dit tout. Vendrou dit tout. Simplement, euh, on a vu toutes les photos, Marine Lançon. Est -ce que, et Est-ce que, on, on peut voir un, une séquence avec Marchais quand même. Je voudrais quand même une séquence. Il nous reste combien de temps? Il nous reste cinq minutes, six minutes? Euh, euh, il nous reste six minutes. Alors, voyez la séquence avec Marchais. Parce que, effectivement, c'est, euh, je crois, une je, une je le séquences. dis pour Marine, c'est une des séquences. C'est la deuxième séquence quand il dit, vous n'arrivez pas euh, dans votre petite tête à vous dire que moi aussi j'ai un cerveau. Écoutez cette euh, séquence que je trouve formidable, carte sur table.
0: Vous venez de vous m'avez dit que j'ai vu Brajniev. Ouais. J'ai vu Brajniev. Mmh. Il était comme vous êtes là, devant moi. En aussi bonne forme Il a fait un exposé, et son premier exposé a duré une heure, euh, une heure et quart.
5: Une heure, dix minutes. Ce que vous voulez me dire reflète un peu ce que vous avez entendu sur, sur la lutte contre l'impérialisme, la mais progression
0: mais mais... Non Oh non, fois, ça fait 20 fois que je discute avec vous, 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 vous n'en parliez pas comme ça, vous, vous, vous n'en parliez vous mettre jamais dans, comme vous ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler ouais. des propositions et des ouais. appréciations. Ouais, tout je, suis pas je ne suis pas obligé d'aller Je ne vais pas apprendre mes soins à pas l'étranger, pas dit. Moi. Dans ma petite tête, je Par me contre, souviens... Par contre, quand je vais à l'étranger, je discute, j'écoute, etc. Ouais. Mais je suis quand même... Je sais, je ne suis peut-être qu'un ouvrier, à, à vos yeux mais je suis un militant ouvrier qui, avec mes camarades intellectuels, dans son parti, est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. D'ailleurs, disons, tiens, fais cadeau je... de ces deux brochures. C'est les rapports qu a... que j'ai faits au Congrès et la résolution. Je vous en Et vous verrez, ça a été fait au mois de, au mois de... de mars, avril, ça. Je les ai euh, lus. Eh bien, vous verrez, c'est la justification de ce qui se passe. Je les ai
1: lus, vous les aviez vraiment lus <rire> <rire> mais, bon.
6: vous,
7: savez, vous savez pourquoi parce qu'un jour on nous avait fait le coup avec Alain Duhamel mm. il nous avait traité dans cadre sur table de cumulard oui, de Et il y avait fait enfin, vous voulez que je dise à tout le monde combien vous gagnez et après en sortant je dit qu'est-ce qu'il y avait il m'a montré bon, bon, il n'y avait rien vous êtes en tout de, cas dans l'histoire de, de la télévision euh, de euh, une euh, bonne histoire, des relations avec lui oui. mais je veux dire une chose très vite je rends oui. très, euh, hommage quand des listes ont été faites entre la présidentielle et législative, il est venu me dire un jour maquillage faites attention, il y a des listes des socialistes, et ils vont vous foutre dehors. Mmh. Lui. Euh... Et
1: le PC. Vous êtes dans l'histoire de la télé. Vous parlez aussi beaucoup d'Alain Duhamel euh, dans des termes. Euh, non, euh, le portrait que vous faites euh, de lui est vraiment. Mais ça, vous allez voir euh, pour Noël, on a toujours un peu plus de temps pour lire. Mais si vous aimez la vie politique française, lisez ce bouquin qui se lit d'une traite ou d'ailleurs qu'on peut aller même parfois appliquer. Si vous aimez Daniel Cordier, là. Exactement. Jean bon, Olympe,
7: bon. Si vous aimez Audrey
1: Hepburn. Je suis d'accord, mais on n'a pas pu tout pas. parler. Non. Jacques Vendroux. Merci. Vendroux Dites tout alors, comment Il nous avait dit qu'il viendrait aujourd'hui. Oh, bon qu ah non, mais oh, Jacques Vaudreau, qu'est-ce qui se, se passe Non, mais Jacques Vaudreau, qu'est-ce qui se passe Vous nous aviez dit, effectivement, vendredi dernier, qu'il y avait des djellabas qui étaient à vendre au nom de toutes les équipes. Absolument. Et vous aviez dit, si l'équipe de France euh, gagne, j'aurai une, j ai j ai la une la djellaba, djellaba. Française.
9: De l'équipe de France de football, parce que l'équipe de France de football eh bien, est l'équipe la plus populaire ici au Qatar. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à nos amis, parce qu'il y a toutes les sélections qui ont une djellaba à leur couleur. Et les plus vendues, c'est la France, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Donc pour votre émission, j'ai mis la djellaba avec le numéro 10 et vraiment je suis actuellement dans un kebab qui s'appelle Kebab Mohamed, où on a été reçu merveilleusement bien. Et pour le moment, eh bien, tout va bien. J'ai mis les lunettes de soleil parce qu'il fait quand même 45 degrés. Là, il fait 45 degrés à l'intérieur du kebab. En plus, euh, la cuisson de tous les éléments pour Amélie. Voilà.
1: Bon, Vraiment, tout va bien. Vous ça. avez passé un bon week-end. L'équipe de France vous plaît
9: L'équipe de France me plaît. L'équipe de France va aller loin. C'est pour ça que j'ai mis cette, cette djellaba L'équipe de France, il n'y a pas de problème majeur. Il y a une bonne ambiance, il y a, ça se passe très bien. Cet après-midi, il y a un petit match d'entraînement avant le, la conférence de presse de Didier Deschamps et de Hugo Loris demain. Aujourd'hui, c'est cool, mais on joue la, la Tunisie parce qu'il ben qu faut qu'on ait absolument cette première place. Et je dirais simplement, pour faire simple, qu'au moment où je vous parle, il n'y a que deux pays qui sont éliminés officiellement, le Qatar et le Canada, tous les autres, même après le match nul de l'Allemagne et d'Espagne hier soir, tout le monde est encore, bien sûr, capable de se qualifier pour les huitièmes de finale.
1: Vendroux dit tout. Euh, on est un peu pressé par le temps parce qu'on a une euh, légende du journalisme français avec nous aujourd'hui, euh, Jean-Pierre Elkabach.
9: Je suis, tellement, je suis tellement content de le voir. Il a été mon patron et je mm. l'embrasse très fort.
1: Bon, euh, comme il est 10h31, Audrey Berthaud et on termine l'émission avec Jean-Pierre.
3: Le Covid en France, faut-il craindre une neuvième vague Les contaminations sont en hausse, 37 675. Nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Les hôpitaux craignent une triple épidémie entre le Covid, la grippe et la bronchiolite cet hiver. Et en Chine, la colère gronde contre la politique zéro Covid. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues ce week-end. Deux personnes ont été arrêtées à Shanghai pour avoir participé à une de ces manifestations. Un journaliste de la BBC a également été arrêté hier. Pékin assure qu'il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Enfin, un pompier volontaire est décédé dans un accident de la route alors qu'il se rendait sur une intervention. Pour accéder à une route enneigée, l'homme était descendu du camion pour poser des chaînes. Le camion a reculé avant de se renverser sur lui. Le ministre de l'Intérieur a partagé sa très grande tristesse sur Twitter.
1: Jean-Pierre El-Kabach était avec nous ce matin. Euh, vraiment, merci. Les rives de la mémoire, c'est aux éditions euh, bouquin. Euh, on n'a pas parlé de la racine carrée de ce que euh, nous aurions aimé parler, mais on en a parlé quand même déjà beaucoup. Mais le livre est tellement foisonnant. On vous voit ici avec euh, Anouar El Sadat, évidemment, et, et, et Alain Duhamel, Vous êtes dans l'histoire de euh, la télévision, je l'ai dit. Euh, on n'a pas parlé non plus du Général de Gaulle, bien sûr. Euh, on vous vibrante euh, une Jacques image Chirac. de Jacques Chirac, bien sûr. Et, et, mais et, dans la République. Et on a fait oui, demi-heure voilà, voilà on a Simplement. On, il y avait tellement de choses à parler mais je renvoie évidemment à, à ce bouquin merci à Marine Lançon qui était avec nous Audrey Missiraka était à la réalisation François Couvelard était au son Ludovic a était à la vision merci donc à Marine et à Justine Serquera Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir